0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 남성들에게 전립선 건강은 나이 들수록 부담으로 자리합니다 전립선이 비대해지는 전립선 비대증은 노화가 가장 큰 원인으로 지적이 되기도 하는데요 소변보는 일에 문제가 되는 다양한 증상들이 일상의 불편을 더합니다 적절한 치료와 관리가 중요할 텐데요 오늘은 전립선 비대증에 대해서 알아봅니다 그리고 노인 건강에서 잘 살펴야 하는 노인 빈혈에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 조동진의 나뭇잎 사이로 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365와 함께하고 계십니다. 생명을 위협할 수 있는 질환은 아니지만 일상을 너무 힘들게 하는 질환들이 있습니다. 남성 질환인 전립선 비대증도 그렇습니다. 대뇨장애로 인한 불편감은 물론 어딜 가나 화장실부터 찾아야 하니까 외출에도 소극적일 수밖에 없는데요. 나이 들수록 발병 위험이 높아지는 전립선 비대증 한양대학교 병원 비뇨의학과 박성열 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요 박성열입니다.
0: 이 전립선 비대증에 대해서는요. 나이와 비례한다는 말이 있을 정도로 나이와 연관이 깊다고 하던데 그런가요?
1: 네, 사실, 전립선비대증이 가장 대표적인 그 노화랑 관련된 남성 질병이고요. 예. 이 노화로 인해서 남성 호르몬의 불균형이 생기기 때문에 빠르게는 40대부터 시작해서 점점 나이가 들수록 많이 발생한다고 잘 알려져 있습니다.
0: 그럼 고령사회를 사는 지금 환자는 점점 늘고 있겠네요?
1: 한국이 그 OECD 국가 중에 가장 빨리 고령화 사회로 접어들고 이제 초고령화 사회로 들게 되는데요. 네. 예. 2022년도 그데이터를 보면 한국 전체 인구 중에 한 65세 이상 고령 인구가 17.5%라고 그랬는데 네. 아마 25년이 되면은 20% 이상인가 다섯 그러니까 명당 한 명은 65세 이상 고령 인구로 생길 정도로 지금 예측이 되고 있어서 굉장히 네. 이 전립선 비율증 환자도 같이 늘고 있는 것으로 알려져 있습니다.
0: 네. 일단 증상에 주는 불편이 큰 거죠.
1: 예 사실 이 증상이라는 게이 소변 보는 거랑 관련이 있거든요. 예. 근데 소변이라는 게뭐 많게는 하루에 뭐열번 이상도 보시는 분도 있지만 보통 정상인 분도 일곱 여덟 번씩 보거든요. 예. 그러니까 이게 소변 볼 때마다 굉장히 이게 불편감이 있기 때문에 일상생활에 주는 불편이 상당합니다. 네. 예.
0: 근데 사실 전립선 비대증뿐 아니라 다른 배뇨 질환들로 인한 증상은 비슷하지 않습니까?
1: 어 이런 전립선 비대증의 불편감으로 잘 알려진 증상들이 사실, 전립선이 없는 여자분들도 호소하시는 경우가 있거든요. 그래서, 이 방광이랑 관련된 증상들도 전립선 비대증 증상과 굉장히 비슷합니다. 이 전립선 비대증 증상들이 자세히 보면은 사실, 이 요도를 압박해서 생기는 그런 증상들이 있는데요. 이런 증상들은 이제 전립선 비대증에서만 특징적으로 나타나는 증상들이 있습니다.
0: 그 그러니까 소변을 자주 보게 되고 소변을 봐도 시원하지 않고 잔뇨감도 있고 이런 증상들은 왜 생기는
1: 건가요? 어 일단 전립선 자체가 요도를 감싸고 있기 때문에 이 전립선이 커지면서 요도를 압박해서 생기는 어떤 그런 오줌발이 약해지는 증상부터 해서 네. 또 전립선 자체의 자극도 있지만 전립선 비대가 오래되면 방광의 변화도 만들거든요. 네. 그래서 이런 변화들이 방광을 자극하게 돼서 소변을 자주 보게 되거나 잠뇨감이 생기거나 이런 되게 다양한 배뇨 증상들이 나타날 수가 있습니다. 음.
0: 그런데 이 전립선 비대증과 비슷한 증상을 보이는 질환들이 많기 때문에 특히 정확한 진단이 중요하겠어요.
1: 어 사실 증상만으로는 비뇨기과 전문의들도 정확하게 구별하기 어려운 경우가 많기 때문에 이게 과연 전립선에 의해서 생긴 병인지 아니면 방광에 의한 병인지 또는 다른 원인에 의한 병인지 구분아이가 어렵습니다. 증상만으로 그래서 네. 반드시 전문의의 진찰을 통해서 정확한 진단을 받고 그에 맞는 적절한 치료를 받는 것이 무엇보다 중요합니다.
0: 네. 그런데 나이 들수록 전립선이 커지는 건 자연스러운 일이지 않나요? 어릴 때와 비교할 때 전립선이 커지는 이유는 뭔가요?
1: 어 사실 전립선은 어릴 때부터 이제 조금 조금씩 커져서 한 30대가 되면 정상 크기까지 커지게 되는데요. 네. 남자들은 노화가 30대부터 일어난다고 보시면 됩니다. 그래서 이 30대를 전후로 해서 남성 호르몬의 불균형이 일어나게 되는데 이 남성 호르몬이 활성화, 남성 호르몬으로 바뀌어있는 그 과정이 과해지면 은 전립선이 이제 자극을 받아서 커지게 되는 거고요. 음. 이런 전립선이 커지는 것은 나이가 들수록 점점 심해지기 때문에 나이가 들수록 점점 흰머리가 늘수록 전립선이 커진다고 생각하시면 됩니다.
0: 문제는 정도로 좀 넘어서는 건데, 전립선 비대증에 대한 의학적인 설명도 궁금합니다.
1: 어, 전립선이 사실 뭐, 그 위치라든지 이런 거 사실 잘 모르시는 경우가 많은데요. 음. 어, 전립선이 그 방광 아래쪽에 있는 걸로 잘 알려져 있거든요. 음. 그래서, 저, 전립선이 앞에 서 있다는 뜻입니다. 앞전자에다 설립자. 영어로도 프로스테이트라고 하는 게 이제 앞에 서 있다는 얘기인데, 음. 사실 전립선의 기능은 정액을 만들어서 저장해서 우리가 이세를 만들기 위한 그런 기능이 있게 되는데요. 음. 여자분들이 폐경을 하면 은 이제 생리가 끊어지듯이 남자분들도 나이가 드시면 사실 이세를 만들 필요가 이제 자연 동물에서는 없게 되니까 음. 그때부터 전립선이 점점 이제 균형을 잃어가면서 커진다고 이렇게 생각하시면 됩니다.
2: 음.
0: 전립선의 위치가 방광 아래쪽인 만큼 위치상 전립선이 비대해질수록 방광으로 내려가는 소변길을 압박하는 거네요.
1: 네, 이 전립선이라는 게 어떻게 보면 이렇게 딱그 요도에 딱 절단돼서 있는 게 아니라 요도를 마치 도넛처럼 이렇게 감싸고 있거든요. 아... 그러니까 이게 소변 내려가는 길을 도넛처럼 감싼 전립선이 커지면서 요도를 직접 압박하니까 오줌발이 약해지는 게 이제 가장 첫 번째 증상으로 나타나게 되는 거죠.
2: 네. 예.
0: 그럼 환자들은 요도 압박으로 인한 빈뇨, 잔뇨와 같은 다양한 배뇨 장애들이 모두 다 나타나는 건가요?
1: 어 사실 이게 이제 전립선 비대가 같은 크기라 할지라도 사람마다 갖고 있는 뭐좀 다른 질병에 따라서 또 전립선 비대의 정도에 따라서 아주 다양하게 나타나게 되는데요. 예. 사실 주 증상은 이제 요도 압박이 되고 어떤 분들은 자극 증상에 가까운 빈뇨나 잔뇨감 같은 게 나타나기도 하고 또 어떤 분들은 오줌을 오랫동안 심줘서 봐야 되거나 뚝뚝 떨어지거나 뭐 하여튼 굉장히 다양한 뭐, 소변을 보는 자체 또는 참는 그런 증상들이 다양하게 섞여서 나타나게 됩니다. 음.
0: 그럼 환자들은 주로 어떻게 증상을 표현하세요?
1: 어, 가장 흔한 증상이 사실은 이제 젊을 때보다 요, 오줌발이 약하다 뭐 이렇게 말씀하시는 경우가 많은데요. 음. 그 밖에도 많은 증상으로 소변이 너무 자주 본다는 그 빈뇨 음. 그 다음에 소변을 보고 나도 남는 느낌이 난다는 잔뇨감. 네. 그 다음에 뭐 심할 경우에는 뭐 밤에도 소변을 어 깨서 자주 보시기도 하고요. 네. 그 다음에 이제 소변을 오랫동안 힘주서 보시는 그런 증상들을 주로 많이 표현하십니다.
0: 음. 병원을 찾는 분들은요 증상을 참다가 오시는 경우가 많습니까?
1: 어 사실 요즘은 워낙 이제 건강에도 관심들이 많으시고 이 전립선 질환에 대해서도 많이들 아시기 때문에. 네. 심지어는 뭐, 결혼을 앞두고 전립선을 확인하러 오시는 분들도 있고, 어, 미리 증상은 없지만, 이제 본인이 중년에 넘어들면서 확인하러 오시는 분들도 많습니다. 근데 아직까지도 이게 소변을 잘못 보고 이러는 게 당연히 나이가 들면은 오시는 증상인 줄 알고 병으로 인식을 못 하시고 굉장히 증상이 심해져서 네. 병이 진행돼서 오시는 분들도 많습니다.
0: 네. 진단을 위해서 확인하는 부분들은 뭔가요?
1: 어, 일단은 제일 먼저 하는 거든요. 환자분들이 불편해 하시는 증상들이 어떤 것인지 이런, 그, 증상 점수표라는 게 있거든요. 예. 그래서 이런 증상을 좀 면밀히 환자분께 여쭤봐서 확인을 하게 되겠고요. 그 다음에 이제 전립선 비대기 때문에 말 그대로 전립선이 얼마나 큰가를 처음에는 이제 손가락으로 만져서 측정을 해보고, 예. 보다 정확하게 측정하기 위해서, 어, 항문을 통해서 가는 초음파 기계를 이용해서 전립선의 크기. 그 다음에, 저희가 전립선 암도 사실은 어노령에 나이가 드시면서 생기는 경우가 많기 때문에 네. 혹시 전립선 암은 없는지 그 PSA라고 하는 전립선 그암 표지자 검사를 한다든지 또는 초음파로 혹이 보이는지 그런 것들을 보고요. 그 다음에 이제 오줌 발색기가 약해지는 증상이 주 증상인 경우가 많기 때문에 네. 오줌 발색기를 측정하는 요그 요소 검사라는. 검사를 하기도 합니다.
0: 당연 음, 검사를 하는군요. 네. 음, 그럼 전립선 비대증으로 인한 응급 상황이 생기기도 하나요?
1: 어, 사실 전립선 비대가 그냥 단지 불편한 질병이면은 참 다행일 텐데. 네. 사실 이 전립선 비대증을 그냥 방치해서 굉장히 위험한 경우까지 생기고 있습니다. 어, 응급실로 오시는 경우는 소변이 갑자기 하나도 나오지 않아서 마치 그냥 오줌길이 막히는 그 급성요폐라고 하는데요. 네. 그런 상황이 돼서 응급실을 오시기도 하고, 이런 그 요로감염이 전립선으로 오게 되면은, 어, 이게 피를 타고 균이 퍼지는 폐혈증까지 오실 네. 수 있습니다. 이럴 경우에는 경우에 따라서는 중환자 실체로까지 필요한 아주 응급 상황이 생기기도 합니다.
0: 소변줄을 끼워야 하는 심한 상태의 환자들도 많습니까?
1: 어, 그 대표적인 게 이제 응급실을 오시는 급성요폐 환자들을 말하는 건데요. 네. 이런 환자들이 또 계절을 좀 탑니다. 그래서 음. 특히 환절기 날씨가 갑자기 추워지는 음. 그리고 일교차가 심한 겨울철에 많은데요. 어, 어뭐 정확하게 알려진 건 아니지만 그 이유가 일단은 날씨가 추워지면 우리 교감신경이 막 항진되면서 요도가 수축이 되고 방광이 잘 늘어나지 않아서 그런 원인도 있을 수 있겠고요. 음. 겨울에는 특히 이제 감기가 많아지는데 이 전립선 비대증 있는 분들이 콧물 감기약을 먹게 되면 요도를 더 쪼아주는 그런 작용을 하기도 합니다. 그래서 갑자기 요도가 좁아지니까 소변을 못 보시기도 하고 또 겨울철 되면 이제 뭐청년회다 이래서 술 마실 기회가 많잖아요. 네. 이런 음주, 과도한 음주가 또 갑자기 전립선 요도를 압박을 해서 소변을 못 봐서 그런 급성 요패로 소변줄을 껴야 되는 상태가 되는 환자들이 겨울철에 많이 발생합니다.
2: 네.
0: 또 그렇게 전립선 비대증을 방치하면서 생기는 위험이요. 소변줄 뿐 아니라 방광 기능이라든지 콩팥 건강에도 문제가 될수 있다고 들었습니다.
1: 예, 사실 뭐 소변을 못 보시는 것만 아니라 이게 오래 되게 되거든요. 일단은 소변이 계속 방광에 오래 남아있게 되니까 반복적으로 요로가면 방광염이 생길 수가 있겠고요. 음. 그다음에 앞에서 말씀드렸듯이 그런 급성요폐가 생기게 되면 콩팥에서 내려오는 소변이 원활하게 배출되지 않아서 신기능에 문제를 일으킬 수 있고요. 또 소변을 원활하게 배출되지 못하면서 거꾸로 올라가게 되면 콩팥이 부으면서 콩팥에 물이 차는 수신증이 생길 수도 있고요. 그다음에 방광에 소변이 오랫동안 남다 보니까 찌꺼기 같은 것들이 굳으면서 방광의 결석을 만들어서 다양하게 방광 기능이라든지 콩팥 기능에 문제를 일으킬 수가 있습니다.
0: 네. 그런 위험으로까지 가지 않으려면 제때 적절한 치료가 중요하겠네요.
1: 네, 무엇보다도 좀 어차피 사실은 노화랑 관련된 병이다 보니까 장수를 하시게 되면 언젠가는 만날 가능성이 높은 병이거든요. 그래서 어, 너무 나빠지기 전에 제때 치료받으시는 게 가장 중요합니다.
0: 심하지 않을 때는 약물로도 치료가 가능한가요?
1: 네 맞습니다. 이게 전립선비대증이 무조건 다 수술하고 이런 병은 아니고요. 정도가 심하지 않을 때는 사실 생활습관 변경 같은 것만 하면서 지켜보기도 하고요. 어 초기에 이제 발견이 돼서 치료가 필요할 경우에는 요즘 굉장히 약물이 잘 발달해 있기 때문에 약물로도 치료가 가능하고 보통 현재는 한 전체 환자의 80% 정도는 약물 치료를 받고 있다고 보시면 됩니다.
0: 음. 그럼 어쩔 수 없이 수술을 해야 하는 상태의 환자들의 경우는 어떤 경우인 건가요?
1: 어 전립선이 뭐 크다 또는 뭐 전립선이 뭐어 오래됐다 해서 무조건 수술을 받는 건 아닌데요. 네. 전립선을 보통 이제 수술을 해야 된다고 판단할 경우에는 앞에서 말씀드렸던 그런 합병증, 예를 들어서 뭐 너무 자주 요로감염이 온다든지 네. 극성요표로 응급실을 자주 방문한다든지 또는 뭐 심장 기능이 뭐 전립선 비대증 때문에 나빠지고 있다든지 또는 돌멩이가 생겼다든지 이런 합병증들이 생겼을 때는 일단 수술적 치료를 치료를 하는 경우가 많고요. 네. 그밖에도 저희가 주로 많이 쓰는 그 약물 치료를 꾸준하게 했는데도 불구하고 약물 치료에 잘 반응하지 않을 경우에도 어 수술적 치료를 생각하기도 합니다.
0: 예, 합병증의 위험이 크고 또 방광 기능 손상의 위험까지 있을 때 수술을 한다고 하셨는데요, 수술 후에는 완전 회복도 기대할 수 있는 건가요?
1: 아 물론이죠. 그런데 이 수술이라는 게 모든 수술이 마찬가지겠지만 항상 그 적절한 시기가 중요한데요. 전립선 비대증이 너무 오랫동안 방치돼서 방광 기능이 너무 많이 상하거나 신장 기능이 너무 많이 망가지면 그때는 수술을 하셔도 그렇게 좋은 효과를 보기 어렵지만 제때 정확하게 진단을 받으시고 필요한 시기에 수술을 받으시면 이전과 같이 편하게 소변도 보실 수 있고 합병증도 예방하실 수 있습니다.
0: 나이 네. 들수록 전립선이 커지는 게 자연스러운 일이라면 전립선 비대증의 위험도 미리 예측할 수 있지 않을까 이런 생각도 드는데 어떨까요?
1: 네, 맞습니다. 사실 일반적으로 나이가 드실수록 전립선 비대가 늘어나는 건 사실이고요. 보통 한 60대 정도 됐을 때한 60% 정도 환자가 있다고 하고 80대 정도 되면 거의 한 90% 정도가 어, 전립선 비대가 있다고 하기 때문에 그 전에 미리 이제 한 40대, 50대 되시면은 전립선이 어느 정도 상태인지 증상이 없더라도 확인하시는 게 좋고요 사실 증상만으로는 어느 정도인지 알 수가 없기 때문에 네. 미리 확인을 하시는 게 좋겠고 또 전립선 비대도 어느 정도 가족력이 있다고 알려져 있기 때문에 뭐 아버지가 굉장히 전립선 비대증으로 고생하셨거나 하면 은그 아드님들은 조금 더 미리 어 확인을 받으시는 게 좋을 것 같습니다
0: 네. 그럼 PSA 수치만 정기적으로 확인을 해도 예방이나 조기 발견에 도움이 될까요?
1: 어 PSA는 이제 물론 전립선 비대를 간접적으로 볼수 있는 좋은 방법이긴 한데, 네. 어 주는 이제 전립선 비대보다는 전립선 암에 더 효과적인 거로 나와 있고요. 이왕이면은 이제 어 장년기에 접어드시면은 어 손가락으로 만져본다든지 초음파를 통해서 내 전립선 크기는 도대체 얼마인가 이게 네. 알고 계시면 많은 도움이 될것 같습니다.
2: 네.
0: 전립선 비대증을 관리할 수 있는 방법이랄까요? 뭐 토마토가 좋다고 해서 많이 드시던데요. 식습관도 좀 살펴주시죠.
1: 아, 네. 토마토는 사실 전립선에 아주 특화돼서 잘 알려진 건강식품입니다. 음. 이 토마토에 있는 라이코펜이라고 하는 붉은 색소가 있는데요. 이 라이코펜은 전립선 비대증 뿐만 아니라 전립선암 전반적인 전립선 건강에 아주 도움이 된다고 알려져 있고요. 어, 이 토마토를 나이걸로 이렇게 갈아서 드시는 것보다는 약간 열을 가해서 뭐 기름에 볶는다든지 삶아서 드시면 훨씬 흡수율이 좋아서 그런 식으로 이제 토마토를 즐겨 드시면 많은 도움이 될것 같고요. 예. 그 밖에도 전립선을 증상을 완화시키기 위한 생활습관으로는 이제 잘 알려진 알코올과 카페인이 증상을 악화시키는 경우가 많기 때문에 섭취를 줄여주시는 게 좋겠고 일반적으로 그 저지방고 그 섬유질 음식을 섭취하시는 것이 전립선비대증 그 진행에 좀... 어, 예방 효과가 있기 때문에 어, 도움이 될 겁니다. 그리고 약간의 이제 모든 질병이 마찬가지지만, 과체중이 있는 경우에는 체중을 좀 감량하시고, 적절한 운동을 하시는 것도 도움이 됩니다.
2: 예.
0: 전립선염은 젊은 사람에게 많고, 비대증은 노인들에게 많다는 건 어떨까요? 이렇게 알고 있는 분들이 더 많던데요.
1: 어, 사실 전립선염은 노령 환자에서도 생길 수 있지만, 아무래도 이제, 성적으로 좀 왕성한 연령에서 전립선염이 조금 더잘 생기는 것으로 나와 있고요. 네. 전립선 비대증은 젊은 사람한테서안 생기다는 것도 사실입니다.
0: 음. 그럼 젊을 때 전립선염을 앓은 분들이 나이 들어서 전립선 비대증도 많아진다는 것도 좀 연관이 없는 그런 상황인가요?
1: 어, 전립선염과 전립선 비대증은 사실 직접적인 연관이 있지는 않고요. 그 연령대가 일단 겹치는 부분이 있고 전립선 비대증이 있을 경우에 아무래도 요로감염이 더 발생하고 전립선염이 더잘 생기는 경우가 있고 네. 전립선염이 또 배뇨곤란이랑도 연관이 있기 때문에 그런 연관이 있는 거지 뭐 전립선염이 오래돼서 전립선 비대증으로 발전하고 그런 거는 직접적인 관련은 없습니다.
2: 네,
0: 또이 부분도 말씀주세요. 잘못 알려진 부분이지 않을까 싶은데 전립선 비대증이 전립선 암으로 이어진다. 전립선 비대증 환자가 소변을 참는 연습을 하는 것도 치료에 도움이 된다. 물을 좀 적게 마시는 게 좋다. 이렇게 말하는 분들도 많은데 맞는 얘기인가요?
1: 어 안타깝게도 세 가지 다 정확한 표현은 아니고요. 네. 전립선 비대증은 사실 오래 둔다고 해서 전립선 암으로 발전하는 병은 절대로 아닙니다. 그런데 왜 이런 말이 알려졌냐면 은 네. 전립선 비대증과 전립선 암이 생기는 호발연량이 다 60대 이상에서 많이 생기고 있거든요. 아, 네. 그러다 보니까 전립선 비대증이 있는 분 중에 전립선 암이 같이 있는 분들이 많이 있어서 그런 것이지 사실은 전립선 암의 증상과 전립선 비대증의 증상은 서로 많이 다르고요. 전립선 암은 대부분 증상도 없기 때문에 이 전립선 비대증을 오래 둔다고 해서 암으로 발전하지는 않습니다. 두 번째로 이제 소변을 참는 연습을 하는 것도 치료에 도움이 된다는데 이거는 아마 세모 정도 될것 같은데요. 너무 소변을 자주 보시는 분들이 소변보신 지 10분도 안 돼서 또 소변을 마려하고 워 그럴 경우에 한두 번씩 참아보는 연습을 하라는 거는 맞지만 우리나라에서는 사실 환자분들이 나는 하루에 소변을 두 번밖에 안 본다고 막 자랑스럽게 얘기를 하시는 경우가 있는데 음. 이 소변이라는 것 것도 노폐물이라서 적정한 시기에 잘 배출되는 것도 중요하거든요. 음. 너무 불필요하게 소변을 자꾸 참으시면 사실 방광 기능에 영향을 줄 수도 있고 요로감염의 가능성도 증가시키기 때문에 어뭐 이 소변을 억지로 그렇게 많이 참으시는 거는 건강에 좋지 않습니다. 예. 그 다음에 물을 좀 적게 마시는 게 좋다. 이것도 세모인데요. 예. 아무래도 이제 화장실을 자주 가시다 보니까 물을 자꾸 적게 마시려고 하시긴 하는데 수면 중에 이제 소변을 자주 보시는 분들은 저희가 저녁 식사 후부터 잠들기 전까지는 물을 좀 적게 드시는 게 좋다라고 아. 말씀을 드립니다. 예. 그런데 우리가 하루에 섭취해야 될 수분의 양은 정해져 있기 때문에 낮에 수분 섭취가 부족하게 되면은 사실 저녁 시간에 물을 많이 드실 수밖에 없고요. 심한 경우에는 나이드신 분들 자했기라고 해서 머리맡에만 물로 예. 주무시잖아요 음. 이게 자다가 깨서 또 물을 마시게 되면 뭐 소변을 더볼수 있고 잠도 자꾸 깊게 못 주무시기 때문에 오히려 낮에 충분한 수분 섭취를 하시고 저녁 식사 후부터는 수분을 줄여주시는 게이 전립선 비대증 환자한테는 더 도움이 될것 같습니다.
0: 네. 예. 전립선 비대증 환자들의 일상에서 조심할 부분들은 없을까요? 예방법도 알려주시면 좋겠어요.
1: 네. 저희가 이제 그 앞에서 말씀드렸듯이 이 전립선 비대증은 식생활이랑도 밀접한 관련이 있는데요. 그런 그 말씀드린 생활습관 특히 뭐 육식을 좀 줄이고 채식을 많이 먹는 것도 중요하겠고요. 그 밖에 일반적으로 너무 오래 앉아있거나 서변을 너무 오랫동안 참는 것은 건강에 좋지 않습니다. 특히 전립선 주변에 혈액순환을 좋지 않기 게하 때문에 전립선 비대증이 있는 분들은 주의하셔야 되겠고요. 전립선에 혈액순환을 좋게 하기 위해서 좌욕이나 반신욕같이 전립선의 주변의 온도를 좀 따뜻하게 해주시는 것도 좋습니다. 응. 어, 또 잘못 알려진 게 이제 성생활을 많이 하면 전립선에 안 좋다 이런 것도 있는데 응. 규칙적으로 적절한 성생활을 하는 것은 전립선 건강에도 좋고 긴장화나 혈액순환에도 좋기 때문에 이런 부분을 참고하시면 좋겠습니다.
0: 네. 전립선 비대증과 관련해서 자세히 알아봤는데요. 한양대학교병원 비뇨의학과 박성열 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
1: 안녕히 계십시오.
0: KBS 라디오 건강삼류오 함께하고 계신데요. 정미조의 귀로 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다 빈혈은 누구에게나 생길 수 있죠 노인들에게도 빈혈 위험은 있습니다 하지만 나이 타수를 생각해서 견디는 분들도 많은데요 노화가 아닌 다른 질환을 알리는 신호일 수도 있어서 잘 살펴야 한다는 지적입니다 노인빈혈의 위험, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 빈혈은 적혈구가 부족하는 상태인 거죠? 맞습니다. 왜 단어 그 자체 빈혈은 피가 부족하다는 뜻인데요. 이게 네. 이제 혈액의 절대적인 양이 부족한 게 아니고 혈액 중에 혈색소 혹은 적혈구의 양이 정상 이하로 감소된 상태. 그것이 바로 빈혈입니다. 네. 빈혈의 기준이 뭔가요? 방금 말씀했듯이 혈색소나 적혈구 양으로 말씀드렸는데요. 네. 보통은 이제 혈색소가 헤모글로빈이 말하기가 쉬워서 혈색소로 얘기합니다. 이 혈색소 헤모글로빈 수치가 남성은 13g per d e c l i t 여성은 12 이하일 경우에 빈혈로 우리가 정의를 하고 있습니다. 네. 일단 빈혈이라고
0: 하면요. 어지럼증을 떨리는데요 어지럼증도 증상일 수 있는
3: 건가요? 가능하긴 합니다. 교양에서 네. 어, 출혈이 있다거나 어딜 다쳐서 과다출혈이 있거나 갑자기 피가 뭐 용혈이 된다는 등 급성으로 피가 부족한 경우는 물론 어지럼증을 동반하거나 네. 혈압 떨어지거나 실신을 할 수도 있으니까요. 증상 중에 하나이기는 합니다. 네. 그럼 빈혈의 또 다른 증상은 어떨까요? 숨찬 증상을 느끼는 분들도 있던데요. 근데 방금 말씀드린 거는 왜 급성 출혈 같은 경우에 나오는 것이 어지럼증이라고 말씀을 드렸고요. 네. 빈혈의 상당수가 사실은 급성보다는 서서히 진행되는 경우가 상당히 많습니다. 그래서 이럴 경우는 빈혈 정도가 아주 심하더라도 나오는 증상이 어지럽다기보다는 오히려 숨이 차고 피로감을 호소하게 되는데요. 이유는 산소를 운반하는 적혈구의 혈색소가 부족하니까 더 많은 혈액을 말초로 보내야 산소가 공급이 되잖아요. 그렇기 때문에 심장에 과부하가 걸립니다. 따라서 조금만 움직여도 숨이 차고 가슴이 뛰면서 심각하게는 심부전증까지 진행할 수가 있게 되는 거죠. 빈혈의 원인은 뭘까요? 특히 노인들에게 생길 수 있는 빈혈의 위험도 다양합니까? 빈혈의 원인을 일단 꼽아라. 그러면 이제 몇 가지가 있죠. 첫 번째는 재료가 부족해서 어 설구를 못 만드는 경우, 즉 영양소가 부족한 경우가 되겠고요. 네. 가장 흔한 것은 철분 부족 빈혈이 여기에 속하는 거죠. 네. 물론 그거 외에도 엽산이나 비타민 B12 같은 것도 이유가 될수 있고요. 그다음에 두 번째는 이제 열심히 만든 적철구는 충분히 있는데 용혈성 빈혈이라고. 적혈구 수명이 다 되기도 전에 적혈구가 마구 파괴가 되면 역시 피가 부족하게 될 겁니다. 따라서 뭐 용혈 발생 장소에 따라서 간이나 비장에서 생길 수도 있고 혈관에서도 생길 수도 있고 선천석도 있고 다양한 원인은 있습니다. 세 번째는 아예 못 만드는 겁니다. 대생불량성 빈혈이라고 부르죠. 즉 골수 안에서 줄기세포에서 적혈구를 제대로 만들어내지 못하기 때문에 발생하는 경우가 되겠고 네. 역시 선천적인 것도 있지만 뭐 방사선에 쪼였대거나 벤젠 같은 데 노출됐거나 자가 면역질환 등에 의해서 나올 수가 있고 마지막으로 만성질환의 빈혈이 있기 때문에 나오는 즉 만성염증 때문에 나타나는 빈혈이 있는데요 류마티스 네. 질환이라든지 감염증, 전신염증 질환이 원인이 됩니다 그럼 노인은 뭐가 제일 흔하냐 네. 사실은 영양소 부족도 있을 수는 있지만 오히려 마지막으로 말씀드린 만성질환이나 만성염증에 의한 빈혈일 때가 가장 많습니다. 음,
0: 그럼 그렇게 고혈압을 비롯해서 당뇨병이나 염증성 질환과 같은 만성질환이 노인빈혈의 원인으로 지적이 되는 건왜 그런 건가요?
3: 이런 만성질환을 앓게 되는 것은 결국 만성염증성 반응이 체내에서 진행된다는 뜻이거든요. 그런데 빈혈 자체가 염증 반응으로 인해서 철분이 항상성 조절 기능이 떨어진다거나 아니면 적혈구를 만들어내는 전구세포가 잘안 생기거나 아니면 적혈구의 수명이 감소하거나 이런 것들이 다 원인이 되면서 발생하게 되는데요. 노인은 잘 아시는 것처럼 만성질환을 대부분 여러 개 가지고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 그 만성질환 자체의 염증으로 인해서 노인성 빈혈의 원인이 되는 경우가 매우 많습니다. 또 만성질환을 앓고 있는 분들에게는 흔히 말하는 사이토카인 기능도 연결해서 얘기가 되지 않나요? 맞죠. 우리 맨날 만성염증 얘기할 때 말씀드렸던 네. 염증성 사이토카인 그리고 그다음에 또 하나는 면역계인 세망 뇌피계라고 하나요? 우리 RES라고 부르는데 메티큘로 엔더셀리아 시스템 그쪽 세포가 앞서 말씀드린 철분 유지 기능이라든지 적혈구를 만들어내거나 아니면 생존기관과 관계가 있고 또 적혈구를 생성하는 데 자극하는 호르몬 에리스로포에틴이라고 그러죠? 네. 예. 그호르몬의 작용의 변화들을 유발하게 되기 때문에 그래서 빈혈이 생긴다고 라 말씀드리겠습니다. 을 예. 조혈기관의 문제가 노인빈혈로 이어질 수 있는 거네요? 그렇죠. 피를 만들어내는 기관의 문제가 그 피를 만드는 공장에서 문제가 된 조혈기관이 문제가 되는 거고요. 결국 만성질환은 이러한 조혈기관의 기능을 떨어뜨려서 빈혈을 유발한다고 라 말씀드릴 수가 있겠네요.
0: 흔히 빈혈이라고 하면 여성 환자가 대부분일 거라고 생각을 하잖아요. 그럼 폐경 이후 오랜 세월을 지낸 노인들에게 있어서도 여성
3: 노인 환자가 많은가요? 여성 환자가 대부분일 거라고 생각하는 건 결국 청장년이 되겠죠. 20 내지 40대 정도? 왜 그러냐 하면 예. 아시는 것처럼 매달 있는 생리가 있으니까 주기적으로 피를 잃어버리게 되어서 철분 부족 빈혈 발생 빈도가 정말 많죠. 예. 실제로 20 내지 40대 환자 가운데 빈혈 환자를 보면 여성이 남성에 비해서 12배 이상이 되거든요. 그데 예. 과연 폐경이유도 그럴까 하는 것이 지금 말씀 주신 건데요. 폐경이유는 남녀가 차이가 있을 이유가 없는 거죠. 그래서 약간 오래된 통계이긴 하지만 미국 통계가 있는데요. 노인성 빈혈이 노인의 약 10%인데 그중에서 85세 이상 초고령의 경우 남자는 26%, 여자는 20%에서 빈혈이 발견된다고 하니까 별 차이가 없거나 오히려 남자가 더 영양상태가 나쁜 거 아닌가 싶기도 합니다. 네. 노인 빈혈의 위험을 높일 수 있는 중증 질환이라고
0: 한다면 어떤 부분들이 있을까요?
3: 어 노인의 빈혈은 사실 그 자체가 사망 위험도도 4배 이상 입원율도 2배 이상 높이는 사실 안 좋은 상황인데요. 어 가벼운 빈혈이 있는 남성 노인을 봤더니 빈혈이 없는 경우보다 암 때문에 사망할 확률이 2.3배까지도 높은 것으로 나타났다고 합니다. 그리고 노인이 빈혈이 있다면 은 그것이 암시하는 중증 질환의 경우는 특히나 암 질환, 특히 소화기 암 질환을 염두에 두는 것뭐 위암이나 대장암이 대표적인 거겠죠? 이런 네. 거를 제일 처음 생각은 하셔야 되겠습니다. 네. 위암과 대장암의 위험은 어떤 연관이 있을까요? 어 위암, 대장암같이 위장간에 생기는 암은 어 기본적으로 점막에 그 괴양 같은 거, 그러니까 점막이 떨어져 나가면서 궤양이 생기고 그게 혈관을 건드려서 출혈을 유발하니까 빈혈이 생길 가능성이 굉장히 높죠. 근데 물론 암 자체가 또 영양소나 여러 가지 문제가 있어서 빈혈을 유발하기도 합니다. 그렇기 때문에 빈혈 진단 후에 추가 혈액 검사를 해서 철분이 부족하다 그럴 때는 반드시 의사선생님과 상의하셔서 위나 네. 대장내시경 검사를 통해서 암 같은 질환이 있는지를 확인해봐야 되겠습니다. 네. 또 노인들에게는
0: 체중 감소의 위험도 잘 살펴야 하지 않나요? 빈혈, 노쇠 영양결핍의
3: 문제가 체중 감소로도 이어지잖아요. 아주 중요한 문제죠. 네. <웃음> 그래서 우리나라 국민건강영양조사를 분석한 결과를 하나 보겠는데요. 65세 이상 노인의 빈혈이 있을 확률은 정도에 달합니다. 특히나 나이가 많아질수록 빈혈 위험도가 올라가서 8 0세 이상 노인과 75 내지 79세 노인의 빈혈 위험은 정작 같은 노인이지만 65에서 69세 노인보다 각각 2배, 3.4배 이렇게 많았다고 하죠. 그리고 체중 감소는 노인이 최근 1년간 일도하지 않은 체중 감소가 3kg 이상일 때 우리가 노세라고 분류를 했을 경우에 노쇠한 노인이 빈혈을 앓을 위험이 건강한 노인의 거의 두배 가까이가 됐습니다. 예. 그리고 그러면 지금은 체중 떨어진 거를 노쇠라고 분류를 했는데 어, 체중이 많이 나가는 비만 노인은 어떠냐. 빈혈 위험도가 정상 체중 노인의 오히려 절반 수준이었으니까 예. 이런 문제로 살펴보면 체중이 좀더 많이 나가는 것이 노인들한테는 건강에 득이 훨씬 된다는 결론을 얻을 수가 있겠습니다. 네. 예.
0: 또 체중이 줄어드는 것과 함께 악력도 지적이 되던데요. 그럼 어느
3: 정도의 감소면 위험신호를 볼수 있을까요? 네. 악력이라는 게 바로 우리가 근육의 힘을 측정하는 방법으로 가장 쉽게 우리가 측정하는 게 손아귀 힘인 거죠. 네. 악력 측정인데 네. 그 기준치는 남성의 경우는 26kg을 당기지 못할 때 미만일 때 그리고 여성은 18kg 미만일 경우에는 노쇠한 상태로 우리가 일반적으로 분류를 하고 있습니다. 네.
0: 자 그리고 저체중 노인들의 빈혈 위험에 대한 연구들도 있던데요.
3: 비만도 문제지만 저체중의 위험도 높은가 보죠? 맞습니다. 특히나 노인의 경우는 사실 비만보다는 오히려 저체중이 문제가 더 많이 된다라고 어, 할수 네. 있는데요. 어이 어, 일상 그왜 그러니까 빈혈 자체가 사실 일상생활에 숨도 차고 좀 질을 떨어뜨리죠 삶의 질을. 근데 이 빈혈 자체가 체중이 떨어져 있으면서 운동 부족을 함께 갖고 있는 그런 어른들에게서 빈혈 발병 위험이 높다. 이거는 이제 일본에서 연구한 결과인데요. 저체중 운동 부족 노년층에게 빈혈의 발생 위험이 높은 것은 물론이거니와 노쇠 수준도 훨씬 더 높더라. 그래서. 활동량도 줄고 운동 수준도 감소하고 인지기능도 감소하고 그 다음에 바깥에 나가는 걸잘 하지 않는다. 이런 것들이 훨씬 더 가능성이 높다는 걸알수 있었고요. 이건 일본의 결과이고 우리나라의 경우는 어떠냐. 우리나라 저체중 노인 4명 중 1명 이상이 빈혈을 가지고 있다고 라 알려졌습니다. 그래서 빈혈 유병률이 무려 27.6%로서 비만 노인에 비해서는 거의 3배에 가까울 정도로 높았다는 라걸알 수가 있었고요. 그런데 네. 물론 저체중의 이점은 뭐냐 하면 당뇨고혈압 이상 지질혈증은 좀 적었거든요. 그래서 그건 낮았지만 나머지 상태로 복원되는 건강상태에 별로 도움되는 건 아니더라 하는 말씀을 드릴 수가 있겠죠. 네. 그럼 저체중의 기준은 어떻게 되나요? 키와 체중을 기준으로 하는 체질량지수잘 아시잖아요. 네. 이거를 기준으로 하면은 어 저체중은 18.5가 안되는 경우를 저체중이라고 하고요. 정상은 아시는 것처럼 23 미만을 얘기하고요. 과체중은 23에서 25 그리고 비만은 25 이상 요렇게 나누고 있습니다. 음, 그럼 실제로 저체중인 노인들도 많은가요? 이것 역시 우리나라 국민건강영양조사에 참여한 65세 이상 노인을 어 조사해봤을 때 네. 저체중그룹이 전체 노인의 한 2.5%입니다. 뭐 네. 어, 많다면 많고 적다면 적겠죠. 비만에 속하는 노인의 비율이 38%니까 거기에 비하면 매우 적지만 문제는 이렇게 저체중인 분들의 건강상태가 심각하기 때문에 네. 상당히 중요하게 취급을 해야 될 필요가 있겠습니다. 네. 또 영양
0: 섭취에서는
3: 어떨까요? 이런 저체중뿐
0: 아니라 대부분의 노인들이 단백질 부족에 대한 걱정도 많이 하시지 않습니까?
3: 그렇죠. 아무래도 저체중 그룹에 속한 노인이 그 식사 습관을 보면은 상대적으로 우리가 열량을 지방과 탄수화물에서 섭취하잖아요. 네. 주로 지방은 안 먹고 탄수화물만으로 열량을 섭취할 때가 많고요. 실제로 열량을 대부분 탄수화물에 의존하는 분들의 경우는 결과적으로 상대적인 단백질 섭취가 매우 적습니다. 네. 그러면 단백질 공급 식품에 또 풍부한 비타민과 미네랄들이 있잖아요. 이런 영양소의 섭취 또한 부족하게 되기 때문에 사실은 꽤 심각하다고 라 얘기할 수 있겠죠? 예. 네.
0: 그럼 단백질 섭취와 빈혈은 또 구체적으로 어떤 연관이 있을까요? 흔히 철분이나 B12 영양소를 생각하지 않나요?
3: 네, 예, 철분, B12도 굉장히 중요합니다. 실제로 노인이 단백질의 필요 섭취량보다 적게 섭취하는 분들의 경우는 빈혈 위험도가 1.7배 정도 높았다고 하는데요. 예. 철분과 B12를 생각해 보면 은 B12 자체는 동물성 식품에만 있는 영양소입니다. 그러니까 식물성에는 전혀 없거든요. 그리고 철분 역시 동물성 식품에 함유된 철분이 식물성 식품보다 흡수율이 월등 높거든요. 따라서 단백질이 풍부한 동물성 식품을 전혀 섭취하지 않을 경우에는 지금 이두 가지 영양소가 모자라는데 이두 가지 영양소가 사실 빈혈과 직접 관계가 높죠. 특히 철분을 조금 말씀드린다면 원래 철분 자체가 흡수율이 좀 낮은 편입니다. 근데 음식에 따라서 변화가 큰데요. 동물성 단백질 식품의 철분은 대략 한 10에서 30% 정도 흡수되는 반면에 채소류에 포함된 건 훨씬 적어서 2 내지 10% 밖에 되지 않습니다. 따라서 공류나 채소만 먹는 것보다는 고기나 생선, 계란 등 동물성 단백질 식품을 충분히 먹을 때 철분의 흡수도 훨씬 더 많이 될 것이라는 말씀을 드릴 수 있고요. 비타민 B 철부가 역시 어, 말하자면 보충이 될수 있다. 그래서 적절하게 드실 필요가 있다는 말씀을 드려야겠네요. 그 밖에도 엽산, 비타민 섭취도 중요하다고 하던데요. 이건 고른 섭취로 이해하면 될까요? 철분이나 비타민 B 철부, 엽산, 비타민 B6, 구리 이런 것들이 각각이 부족한 게 아주 확실할 경우는 그거에 해당되는 영양제를 복용하면 되긴 되지만은 예. 일반적으로 빈혈을 예방하기 위해서 관련되는 영양제를 무조건 많이 먹으면 좋다라고 하는 것보다는 식품을 골고루 섭취하는 게 당연히 훨씬 도움이 되겠죠. 그래서 예를 들어서 철분이 풍부한 것은 아까 말씀드렸듯이 붉은색 살코기나 소의 간이나 계란 노른자나 녹황색 채소에 많이 있고요 네. 단백질은 우리 잘 알잖아요 달걀, 육류, 생선, 네. 콩, 두부 뭐 이런 것들이고요 네. 그리고 비타민C가 소장에서 철회 흡수를 돕게 되고요 그 다음에 엽산과 비타민, B12 등은 역시 각각 필요한 만큼 식품을 골고루 먹는 게 제일 예방에 좋은 효과가 있겠습니다 네. 아무래도 노인 빈혈이 주는 위험은요. 전신 건강의 위험으로도 이어질 수 있겠어요. 그럼요. 빈혈이 심할수록 심혈관 질환 등의 건강 문제가 악화되거나 사망률이 증가하는 걸볼 수가 있었습니다. 뿐만 아니라 신부전을 이미 가지고 있는 환자는 빈혈로 인해서 증상이 훨씬 악화가 되고 사망률 증가할 수 있고요. 네. 빈혈이 있을 경우에 골밀도와 근육량이 감소되는 경향이 있고 넘어져서 다치기 쉬우니까 또 문제가 되고요. 운동이 부족하면 인지기능도 함께 저하되니까 네. 치매나 우울증에 빠지기도 쉽고 병원에 입원 빈도, 입원일수 증가하고도 직접 관계가 되기 때문에 빈혈 좀더 경각심을 가져야 될것 같습니다. 네. 빈혈 여부를 알기 위한 방법이랄까요? 정기적인 검사도 중요하지 않을까 싶은데요. 우리나라는 국가 건강검진이 굉장히 잘돼 있잖아요. 2년마다 전 국민 대상으로 시행되고 있거든요. 빈혈 검사는 그중에서도 가장 기본적으로 실시되는 검사이니까 전 국민 대상의 국가 건강검진만 빠지지 않고 검사하셔도 대부분 찾아낼 수 있으니까요. 검사 꼬박꼬박 받으시기 바랍니다.
0: 노인들에게 빈혈의 위험은 노화로 인한 증상으로 생각해서 지나치는 분들도 많을 텐데요.
3: 특히 점검이 좀 필요한 분들 어떤 분들일까요? 일단 노인에게 빈혈이 있다는 것은 치명적인 질환이 있나 없나 암시하는 경우도 꽤 많거든요. 그리고 실제로 남성 노인의 경우 가벼운 빈혈이 있는 사람이 없는 사람보다 암으로 인한 사망률이 2.3배나 높은 걸로 봐서는 이런 암 질환, 특히 위나 대장암, 혹은 고혈압, 당뇨병, 염증성 질환 같은 만성 질환도 역시 노인 빈혈의 주요 원인이니까 이런 것들이 있나 없나 확인하셔야 되겠고 또 하나는 조혈 기관, 그러니까 혈구를 만들어내는 기관의 장애도 노인 빈혈의 원인이 되는 경우가 꽤 있거든요. 그래서 물론 뭐 재생 불량성 빈혈도 있지만 골수 이형성 증후군이라고. 제대로 못 만드는 경우도 꽤 많기 때문에 요런 검사들이 필요하겠습니다 예. 그리고 이제 추가로 조금 더 말씀을 드린다면 어지럼증이 나타나면 대부분 빈혈이냐? 맞, 맞을까요? 틀릴까요? 음. 했을 때 여러분들은 답을 이미 다 아시죠? 예. <웃음> 어지럽다고 해서 무조건 빈혈은 아니니까 예. 그럴 때 빈혈로 착각해서 음. 임의로 철분제를 사서 드시지 마시고 예. 실제 철분 결핍성 빈혈이 아닐 때 철분을 많이 먹으면 문제가 된다고 말씀드렸지 않습니까? 그래서 그 자체의 문제들, 그러니까 산화 스트레스를 증가시켜 염증 유발을 악화시키거나 철분 과잉 섭취로 인한 위장 장애 등의 문제가 있을 수 있으니까요. 꼭 철분 결핍인지 아닌지 확인하고 그러고 철분을 드시는 게 좋겠다는 라 말씀을 하나 더 추가로 드리겠습니다. 가족들이 살필 수 있는 부분은 없을까요? 가족들의 경우에는 사실은 뭐 가벼운 빈혈이 있느냐 없느냐를 정확히 알 수는 없습니다. 그렇기 때문에 가족의 경우는 아까 말씀했듯이 주기적으로 나오는 국가 건강검진 빠지지 말고, 네. 어, 뭐, 적어도 1년 내지 2년에 한 번씩 검사를 해주시는 게첫 번째고요. 어지럽다거나 그럴 때, 물론, 빈혈 가능성도 생각은 하지만, 이게 네. 빈혈이냐, 다른 원인이냐를 꼭한번 병원으로 모시고 가서 체크하는 네. 것이 두 번째고요. 네. 세 번째는 만성빈혈의 어, 증상 중에 가장 흔한 거는 올려, 피로감과 움직이면 숨이 빨리 찬다는 것이기 때문에 예. 이런 증상이 있을 때도 병원을 찾으셔서 다른 문제가 있는지 함께 검사하실 필요가 있다. 이거 정도는 말씀을 드려야
0: 되겠습니다. 네, 노인 빈혈의 위험에 대해서 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이문세의 기억이란 사랑보다 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.